0: Et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, J'ai un truc à dire. J'espère que vous allez bien, on est le 19 décembre, on s'approche tout doucement de la fin des Podmas, de ce mois de décembre passé ensemble. Il nous reste euh, bah, 7 épisodes plus 2, donc il reste 3 épisodes en tout. Et les deux prochains, donc celui-là et celui de dans deux jours, vont être la partie 1 et la partie 2 de ma rétrospective de l'année 2023. Alors je vous propose de démarrer tout de suite et on va commencer avec le pro. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie professionnelle en 2023, là où dans les années précédentes il ne se passait rien de spécial et je restais juste dans mon job, là il y a eu plein de changements. Déjà, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais je couvais un gros burn-out et c'est ce qui s'est passé en début d'année au mois de février. J'ai fait un gros burn-out et j'ai été obligée de m'arrêter pour ma santé parce qu'elle commençait vraiment à se dégrader très fortement. Pour vous donner une image de ce qui m'a marquée particulièrement, mon visage n'avait plus de couleur. J'étais grise, vraiment mon visage était gris. J'avais même plus la peau... Euh la peau, ma peau d'habitude, j'étais vraiment grise et comme éteinte. C'est un peu ça qui m'a fait une sorte de déclic parce que vous savez que dans le burn-out on peut se retrouver dans des situations extrêmement inconfortables et subir énormément de pression pendant longtemps mais jamais réussir à se rendre compte que ça ne nous convient pas et que ça peut être nocif. Et là vraiment le fait de voir <rire> ce visage tout gris dans le miroir, ça m'a fait un peu peur. Et il y a aussi mon chéri qui m'a poussé à aller voir un médecin et j'ai bien fait de l'écouter parce qu'effectivement, elle a constaté que c'était un épuisement professionnel et qu'il fallait que je fasse une sacrée pause pour en guérir et m'en remettre. Si ça vous intéresse, on pourrait faire un épisode un peu plus complet sur le burn-out, car j'en ai appris beaucoup en fait depuis, bah, depuis que j'ai été forcée de le subir. Et donc, je pense qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui est en train de nous arriver. Et parfois, avoir un témoignage, bah, ça peut peut-être aider les personnes à prendre conscience de leur état. Je sais pas, puis dans tous les cas c'est intéressant, donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser d'avoir un épisode à la rentrée en janvier sur ce thème-là. J'ai été en arrêt pendant plusieurs mois, et au final je suis jamais retournée travailler dans l'entreprise dans laquelle j'étais, pour différentes raisons que je n'ai pas envie d'aborder dans cet épisode, mais donc pour la première fois dans ma courte vie dans le monde actif, je n'avais plus d'emploi, et c'était un peu stressant quand même au départ, parce que j'avais peur de ne jamais rien retrouver, ne pas retrouver de nouvel emploi quoi. Et puis j'ai fini par comprendre et accepter que c'était presque un cadeau du ciel <rire> euh, d'être au chômage, vraiment mort de rire, et que ça pourrait m'aider pour me remettre du burn-out, parce qu'effectivement ça prend beaucoup de temps, et là j'avais enfin le temps de me reposer, et je culpabilisais beaucoup moins que d'être en arrêt. J'en parle un peu dans l'épisode précédent du podcast, si ça vous intéresse de savoir ce que je fais de mes journées, depuis que je ne travaille plus. Et pour l'instant, effectivement, je n'ai pas encore retrouvé de travail, mais j'ai commencé à un bilan de compétences il y a quelques semaines avec pour objectif de comprendre quels sont mes besoins dans le monde du travail pour essayer de retrouver un job dans lequel je me sens bien et épanouie. Ce bilan de compétences, ça me permet aussi de faire une grosse introspection sur ce que je veux dans la vie, qui je suis, quelles sont mes valeurs professionnelles et c'est super intéressant. Donc on peut dire qu'actuellement je suis en processus de découverte de moi-même dans le milieu pro. Et j'ai hâte de voir ce que l'année 2024 va me réserver, parce que niveau pro, c'est sûr que ça va bouger, parce que déjà, ben, j'aurai fini mon bilan de compétences. J'aurai sûrement une idée un peu plus précise de ce que je veux faire, et aussi peut-être d'autres projets. On passe à une catégorie un poil plus légère, qui est la culture. Je suis trop contente de pouvoir me dire que dans mon bilan de l'année 2023, il y a une catégorie entière dédiée à la culture. Et je vais commencer par la révélation de cette année, c'est la lecture. Parce que oui, cette année, j'ai repris la lecture de façon plus régulière et appliquée. Je me suis inscrite à la bibliothèque de ma ville pour pouvoir avoir accès à des titres et ne pas toujours devoir les acheter, en vrai. Et ça a été une vraie bonne décision. Je n'ai pas les chiffres exacts, et c'est dommage, parce que je pense que la bibliothèque devrait faire un, un rewind, vous savez, comme Spotify et les autres applications d'écoute. Mais j'ai dû emprunter, je pense, une quarantaine d'ouvrages, que ce soit des romans ou des livres pas le bon mot, mais c'est pas éducatif, mais où on apprend des trucs, ou des bandes dessinées. J'ai aussi, cette année, découvert des nouveaux livres, et notamment le genre des essais. J'en avais déjà un peu lu, mais cette année, j'en ai vraiment beaucoup plus lu sur la société, le féminisme, etc. Et j'ai adoré. Je me suis épanouie grâce à la lecture, et grâce à la bibliothèque, j'ai pu découvrir des livres super chouettes, et je suis trop contente. Grâce à ces moments... De calme, enfin la lecture m'a permis de me créer des espaces et des temps calmes, et notamment pour en revenir au paragraphe précédent, ça m'a beaucoup aidé au début de mon burn-out, parce que pour penser à autre chose, essayer de mettre mon cerveau en pause, de ralentir, etc., j'ai beaucoup lu. Dans la même catégorie, j'ai aussi découvert un nouveau musée cette année, un musée qui est dans ma ville en plus, mais que j'avais jamais pris le temps de visiter. Et c'était très intéressant, vous savez, c'est ce genre de musée où il y a toute la rétrospective, enfin, un peu toute l'histoire de la ville et il y a plein de... de sculptures un peu genre où on peut voir comment était la ville avant, où étaient les bâtiments, etc. C'était etc. très intéressant. Cette année aussi, je suis allée à plusieurs concerts et notamment celui de ma reine Mylène Farmer. Vraiment, je l'attendais depuis si longtemps ça a été un vrai bon moment, et c'était aussi la première fois que j'allais dans un stade, donc voilà, deux premières fois en une. Et cette année, j'ai aussi fait deux concerts de musique, de films. Euh, un, éclairé à la bougie, c'était très intimiste. C'était avec un quatuor à cordes, et sûrement que vous avez déjà dû voir passer ça. C'était vraiment tout éclairé à la bougie, c'était très stylé. Et plus récemment j'ai vu un spectacle de musique de film beaucoup plus grand, avec un orchestre philharmonique, d'une quarantaine de musiciens, et c'était trop beau, trop stylé. Comme d'hab, cette année, j'ai regardé, j'ai découvert beaucoup de nouvelles séries, j'ai vu de nombreux films, et notamment des films que je n'avais jamais vus, alors que ce sont des classiques. Et je suis beaucoup allée au cinéma. J'ai fait beaucoup de séances avec des copains, mais aussi beaucoup de séances seules. J'adore aller au cinéma toute seule, et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pris le temps de le faire. Là, avec... Euh le burn-out et le chômage, du coup, j'ai vraiment le temps de me consacrer à cette passion-là. Et d'ailleurs, j'ai même découvert un nouveau cinéma dans ma ville, et c'était trop cool. Pour passer à la dernière catégorie de cette partie 1, je vais vous parler un peu du sport et tout ce qui s'est passé en termes de sport pour moi dans l'année 2023. 2023, ça a été la reprise du sport. Déjà, j'étais inscrite à la salle de sport jusqu'au mois de mai, et je crois que je l'ai dit dans un épisode, je crois que c'est celui sur la danse. Mais ça me plaisait pas du tout en fait la salle de sport. Je me forçais à y aller avec mes copines et c'était ma motivation. Mais je détestais être à la salle et je trouvais rien d'intéressant bah, dans le fait de faire du cardio sur une machine pendant 45 minutes euh, ou quoi. Et les seules choses que j'aimais, c'était pas que du coup je pouvais parler avec mes copines et aussi un peu les cours d'aquagym. J'avoue, ça c'était sympa, mais en vrai, l'hiver, flemme <rire> de mettre mon maillot de bain et de sortir avec les cheveux complètement mouillés. Et cette année, avec le burn-out et la dépression, j'avais vraiment envie de reprendre une activité physique qui me plaît, pas uniquement bah, pour faire du sport, pour faire du sport. Et je m'étais fait la promesse de enfin réussir à me réinscrire à la danse, à la rentrée scolaire. Et c'est chose faite. Et je m'épanouis tellement plus grâce à la danse. C'est vraiment... C'est un délire. C'est trop bien. Et c'est peut-être la meilleure décision ou au moins la deuxième meilleure décision que j'ai prise cette année. Toujours dans le sport... J'ai commencé cette année à faire des balades à vélo, des sorties à vélo. Au départ, je voulais juste prendre l'air et vous savez, je suivais les pistes cyclables qu'il y a dans ma ville. Des pistes cyclables que je ne connaissais pas trop et qui m'emmenaient dans des endroits de la ville où je suis jamais trop allée. Et je me laissais porter tout simplement par la piste cyclable. Et donc dès que j'arrivais à la fin, bah, soit je faisais demi-tour, soit je rentrais par un autre chemin. Et dès la première fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai adoré. J'avais pas du tout pour but de commencer à, à me mettre au vélo. Je voulais juste prendre l'air. Et en fait, j'ai adoré être sur le vélo, découvrir des nouveaux paysages. J'ai ressenti une liberté de ouf et une satisfaction personnelle, mais aussi de la fierté. Et même si j'avais fait que quelques kilomètres cette première fois, en fait, je l'avais jamais fait. Et donc, c'était vraiment une sorte de, de victoire. Et après avoir parcouru les mêmes cyclables <rire> plusieurs fois, j'ai quand même décidé de m'en éloigner et de découvrir bah, soit des nouvelles pistes cyclables qui sont plus sympas, qui m'amènent ailleurs, soit euh, des super chemins qui sont en forêt, au bord de la rivière ou dans les parcs. Et le vélo, c'est devenu une de mes activités préférées. Malheureusement, avec l'hiver et le froid, j'ai pas de tenue de sport adaptée pour en faire, donc du coup, je ne sors plus trop là ces derniers temps pour faire des balades à vélo, mais j'ai hâte du retour du temps un peu plus doux pour recommencer à parcourir les alentours. Franchement, ça a été une vraie découverte. <rire> le vélo, ça a été une vraie, vraie découverte. Et je suis trop contente d'avoir ces deux nouveautés, entre guillemets, dans ma vie, la danse et le vélo. Car ces dernières années, j'ai toujours fait du sport dans le but de maigrir. Et pour la première fois depuis longtemps, je prends vraiment plaisir à faire du sport et c'est plus une corvée. Voilà, j'espère que cette première partie de ma rétrospective slash bilan de l'année 23 vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant au compte Instagram du podcast at un truc à dire .podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Je vous dis à dans deux jours. Prenez grand soin de vous. Bisous